0: 越听是习惯，越好是生活。欢迎来到越听越好。今天要向大家介绍一本很特别的书，书名是《疗愈之道》，它的副标题是“在六十种森林香气里，稳健台湾的力量”。关于台湾的力量，相信大家这阵子已经听得够多，也看了非常非常的多，所以我特别挑选这一本，让大家能够以另外两种方式——嗅闻以及阅读的。来体验台湾的力量。这本书呢是知名的垦源创办人温佑军老师以及平科大教授杨志凯老师的作品。内容不但介绍了六十种台湾最具代表性的植物气味，而且他们也以自己的专业出发，从植物的功能学里，就是里面的精油香气如何应用在人体医学的作用，以及很多很感人的人文历史故事。而最特别的就是他的这本书插画，手绘插画是由种子设计所画的，笔触非常的细腻温暖，非常的耐看。而书中六十种植物分别以台湾原住民的十二族群为分类，因为他们的传统领域刚好涵盖了台湾全部的岛屿以及蓝屿。所以我们在认识植物的本身的同时，也能够了解历史跟地理的人文故事，非常非常好看。而提到植物气味，不知道大家第一个联想到的是什么？相信大家心中都有属于自己很怀念的味道，也许是厨房里爆香的九层塔，或者是很受大家喜爱的庭园植物桂花，因为它香气很浓郁。或者是小时候妈妈为我们进补时常用的当归四物中药味，而我自己最难忘的是玉兰花以及土八勒。因为小时候我奶奶每天一早都会到院子里摘玉兰花到佛堂供佛，然后也会多摘几朵别在自己的发髻上，让她一整天都有玉兰花的香气。有趣的是，邻居的如果到家里拜访的时候，因为。玉兰花种在门口，他们也会随手摘几朵别在自己的头上，因为它长得很多很多，而且是全年都有开花，所以玉兰花是我非常难忘的一种植物味道。而另外一个土巴乐呢，是乡下地区很常见的小孩零食，即使树上的果实还很绿，还没有成熟，很多小孩子也会随手去摘来解馋，因为它只要小小的一口。就会充满了很很浓郁的那个土巴勒味道，非常的香，呃，虽然不是很好吃，小孩子就是喜欢嘴巴咬一些东西嘛，所以土巴勒会让我想起家乡的味道，而玉兰花呢，会让我想想起我奶奶以及邻居的婆婆们。听到这里，相信大家应该也开始慢慢回想属于自己的怀念的植物气味。而今天我将会为大家介绍书中几种我自己感受很深的植物，例如罗汉松跟肖楠，因为、这个、这两种植物也有我属于个人版本的故事。另外，我也会分享这本书带给我的启发跟转变，因为这本书真的很特别。虽然它只是一本故事好看的科普书，但是它也重新连接我的生活经验，跟书中的历史记忆结合在一起。作者对于土地、对大自然的情感非常非常的感人，所以接下来就让我们跟着两位作者的脚步，一起同心探访制作，疗愈我们的岛屿吧。最近大家应该都很需要。高中时，我有一位启发我蛮大的地科老师，他曾说，我们每个人的内心世界可以由三个面向组成。第一个当然就是人与人相处的家庭与社会，而第二个是由阅读所带来的启发与感动，因为这个能够超越地理与历史的限制，让我们的心灵跟视野更广阔。而第三个呢，是我们跟大自然互动时的感受跟敬畏，因为这样的敬畏能够提醒我们的渺小以及生命的珍贵，甚至也能让我们更加谦卑的看待一些事情。自然科学的学者重视的应该是第三种，例如真骨德，而有些人只重视人与人之间的互动，例如标准的纽约客伍迪·艾伦。他曾说过他无法忍受大自然，所以这让我很好奇，他纽约公寓的窗外的 view 是长什么样。而阅读呢，就比较有弹性，既能人文又能自然，就像这本书的特色一样。它除了能够拓展我们的视野之外，也能借由植物跟人文故事来对我们有所启发。而阅读呢，我很常有的一个想象就是 before 跟 after， 就是全能住宅改造王那种，它的配乐响起，你就可以一一比较，大家在改造前跟在改造后的样子。而这本书呢，在阅读之后，我有很很蛮明显的心智跟价值观的变化。因为书里面都只是故事跟植物的介绍，它没有任何道理，或者是说白了就是说教，它没有。这是就是故事迷人的地方，它能够在无形当中感动你，然后让你有了 after 的那种改变。所以今天的这一本疗愈之道，算是营养非常均衡的精神粮食，它包含了我刚刚提到的那三种层面，人与人之间。还有阅读的视野拓展，以及大自然对我们的启发，因为他介绍都是台湾自然环境以及跟台湾有关的人文历史。当然，也有最实用也最实际，我最爱看的植物香气的学理分析，例如让我们的自律神经和环啊，非常的实用。一边读我都会去打开我精油的罐子，大家就可以想象这本书呢，应该怎么说？像是厨艺精湛又医术很高超的志玲姐姐，真的是非常完美的一本书。大家听到这里，不知道有没有点开博客来的那个网页要下定了吗？知名的教育家海伦·凯勒，他曾说：“气味就像无所不能的魔法师，它能将你传送到千里之外的远方，也能将你带回深处的记忆。”关于这一点，我想要跟大家科普一下嗅觉。嗅觉呢，是所有感官里面唯一不用经过视丘而直接连接到我们大脑皮层的，也就是它资讯不需要经过我们的判读，它没有转运站。大家可以想象，我们看到一样东西或听到一样东西的时候，即使一开始不喜欢，我们也会借由理智然后理性的思考去扭转我们的印象。例如听到一个。不是太 OK 的音乐，但是知道这段音乐它有背后动人的故事的话，我们就会扭转那个印象。但是嗅觉没有办法，嗅觉就是喜欢就是喜欢，不喜欢就很难改。像我自己喜欢吃榴莲就很喜欢，然后身边不喜欢榴莲的人应该都很害怕那个味道。臭豆腐也是，因为我觉得臭豆腐不是很 OK。我没有办法借由常吃臭豆腐来扭转我的印象。我在想，这也是偏食主要的原因吧？因为它也包含了嗅觉的感官，所以要面对偏食的话，只能够把食材藏在喜欢的料理里面，比如说把红萝卜剁得很细很细这样。又提到食物了，我真的很，我真的还蛮容易提到吃的。吃是我们最原始的本能，它包含了嗅觉跟味觉。味觉是会经过我们视丘的判断，所以它是可以扭转的。嗅觉不行，这个这个是一个小科普，大家参考一下。但我想这也是咖啡香让人很着迷的地方，因为它是直接由鼻腔进入。而书里面提到了一些植物气味呢，温友君老师说，它不仅是能由鼻腔进入我们的身体，它也会借我们的皮肤表面。来跟我们接触，所以我们进入森林时的那种感觉会让人很放松。除了我们可以闻到一些芬多精之外，其实我们的身体也是在接触植物精油。而提到森林，大家应该都去过溪头或山林溪。我自己的经验是，如果一路遇到塞车，或者是看很多眼花缭乱招牌，会让人有点心浮气躁。但是只要看到了梦中竹林或者是柳山林，我的心情就会很自然而然的平静下来。不知道大家有没有共同的经验？我以前都以为是因为那个辽阔的风景或者是山很漂亮，让我心情好。但是读到这本《疗愈之岛》之后，我才晓得，其实也是因为森林的力量来安抚我们的心。关于这方面的知识，大家应该都听过很多针叶树种，它有抵抗 cancer 的效果。关于这一点，温秀君老师也非常仔细的以精油的分子结构，就是有机化学的那些名词，来让我们了解它是如何跟我们的生理做反应。其中我觉得最特别的是能够和缓自律神经的血松存，因为它出现在很多正叶树林里面，其中一个就是栾大山，这个在溪头很多。所以我的经验是，有一次我去溪头。然后听到很多婆婆妈妈们，因为现在很多退休的人是因为进溪头门票有优惠，他们打招呼的方式是：“哎呀，又遇到你，你都什么时候来？”有一位大姐，她说：“我一三五都会来，从哪里来？台中。对”对他们从台中每天开车这样一三五就去，可能是因为他们好像读到了一些医学报道，或者是其他的。其他的行啊，来的人士跟他们介绍，溪头的森林有一些很特别的针叶树种，能够让人身体更健康。假日不建议大家去，因为真的很容易塞车。关于这一点，温又君老师给栾大山取了一个很有趣的味、呃、很有趣的名字，叫做“龙猫的气味”，因为他说栾大山呢，就好像电影《龙猫》里面小梅他们家旁边的那棵大树。能够照顾他们全家人，因为栾大山它的血松存呢，对于自律神经的缓和非常有效。而除了龙猫的气味之外，穆佑君老师也为每一种植物都取了一个非常特别的名字，让人一看到会觉得，哎，为什么？为什么栾大山是龙猫的气味？然后罗汉松是好风水的气味。它每一种植物，它都有自己的独特的名称。除了是以它精油的功能来命名之外，它也有时候也会以它植物的故事来命名，非常非常的好看。我在翻的时候都会一折一折这样看下去，根本停不下来，比洋芋片还吸引人。每一个故事都非常的好看，龙容貌气味，请大家自己去读，感受会更深。而书中第一个植物介绍的是蓝雨达物族的罗汉松，因为有句话是这么说的。家有罗汉松，世代不受穷。然后温老师他也以好风水的气味来形容罗汉松。而书里面分享的故事是，彰化田尾在2011年的罗汉松拍卖价格高达 1,000 万。田尾大家如果有去过就知道，那是一个贩售很多植植物还有盆栽的地方。在这里我也分享一则豪宅罗汉松的风水故事，大家应该都听过鼎兴魏家。因我读到，就是马上联想到他们家，他们家的魏成美堂呢，是位于它位于彰化田尾的隔壁永靖魏家呢，不但把魏成美堂的古迹整修成在百年前清朝时很气派的三合院，非常的古色古香，然后占地非常的广，而它周边的好几公顷呢，也打造成日式庭园的典雅风格，因为。它隔壁就是田尾，所以要种什么树呢？是非常方便的。我、oh, 我都觉得有点像叫 Uber， 比如说我需要哪一棵树，然后就打电话过去，然后如果是盆栽的话，大概几分钟就会到达。有太多擅长庭园造景的种树达人呢，帮他们家种了很多珍贵的五叶松、罗汉松跟落雨松，而且都是成片成片的栽种，而不是一棵两棵这样。哦，聊到这里，我建议大家如果有去参观的话，一定要跟着解说员听他讲每一种植物的故事。虽然植物的故事里面也掺杂了一些，嗯，比如说这颗多少钱啊，然后它是怎么来的这样子。我要跟大家分享是，有一次我跟我社区大学的风水學,学老师一起来参观，他除了赞叹魏城美堂的那种很独特的风水格局之外，他也讲解了。为什么他们家经历过大风大浪之后还能够屹立不摇？他们家的祖先呢是在清朝时期是掌管水权的，所以他们的那个古错外围有一条水圳环抱的他们家。你可以，嗯、呃，就是周边你可以看到的，他们家数百公尺之内的范围都是自家人，所以他们不会在那里盖高楼，所以不会去影响到他们的风水格局。所以他们家会兴旺上百年。我们老师说这个很难解。提到这一点，大家应该有没有比较释怀了？因为他们家的风水实在是太好了。我我听到这个故事，我听到我们老师解说的时候，我就想，哎，所以咯，没关系，好吧。我心里面就升起了两个字，嗯，好吧。除了罗汉松之外，五叶松也是经典，因为五叶松的树形真的非常的美。书里面也有介绍，大家可以去看。以上就是我，也不算是我个人啊，以上就是我自己听到的罗汉松好风雪的故事。呃，有句话这么说的：“一方土水养一方人。”对于喝茶很讲究的朋友，应该很有同感，因为他们很讲究山头气（山头贵）。意思就是，对于同一种品种跟制法的茶叶呢。它如果长在不同的(笑)地 方， 会呈现不同的风味。阿里山的或者是武岭 的， 喝出来的味道就是不一样。听说他们在考评茶师的时候会去考这个双桃 魁， 我觉得非常 难， 要分辨出绿茶跟乌龙茶已经很难 了， 还要还要分那个地理位置分布。而这本书的六十种植 物， 虽然是以台湾十二组原住民的族群来区分。里面是以每个族群的神话历史或者是人文故事来介绍不同的地理分布，但是我相信，不论是日月潭的邵族、阿里山的周族，或者是在玉山的布农族，这些地方的景色应该都曾经感动过每一个去过的人，尤其是日月潭对我来说真的很美。只要听到、看到或者是闻到有益身心的美好事物。每个人反应应该都会是愉悦的，不会因为你的族群不同而不一样。所以，我手上这本书已经是第八刷了，非常非常的畅销。我每次阅读都会去先去翻它的第几刷，这样我就会想象已经有成千上万的人跟我一起读过这样的一本书，然后就觉得很有共鸣。不知道大家有没有这个习惯？我觉得这习惯很好。而这本书的写作过程很特别。他是在疫情期间，由温佑军老师跟杨志凯老师两人相互通信所写的。当他们分享这一点的时候，我就想，你书写的对象是一位跟你心意相通、对植物很了解也很透彻的人，哇，那下笔应该是很过瘾的，因为你不会为了对方看不懂，或者是顾虑一些是不是太难啊，然后你下笔就会有所取舍。那个对方跟你是一样专业的，而且会很乐意，就是会很乐意读你所写的东西。这种火花让我觉得很美，因为它也会让两位作者使出看家本领，专家说给专家听，然后就会激荡出专业级的火花。大家不知道有没有这样想象？专业级的火花，我没有见过木佑君老师本人，但是从书里面的内容，我就把它想象成是。《魔女宅急便》里面女主角琪琪的妈妈，就是她在出发前还会在她的那个温室调配一些嗯给邻居吃的一些草药，甚至我也会想象温友军老师是霍格华兹教魔药学的，嗯，因为她需要接替史内普的职位，因为温老师她对于每一种植物的了解简直是出神入化，不论是气味、典故、种植地区的相关故事。你在读的时候都会手不释卷，一打开就就停不下来，甚至有好几则故事，我是读完之后就会回想起一些类似的经验，哇，好感人哦！真希望我也能够读很多这样子的故事。呃，我再分享一个书里面提到的香楠，它命名为沉浮的气味，就是因为它是很多线香、沉香的一种主要材料。所以我们在就祭祀的时候，我们会点萧南。我分享关于萧南的两个故事，我我自己的。我在去年的农历过年前，我到南头一所禅寺，蛮小的，然后是只有一位住持的禅寺。我在那里说跨年也有点奇怪，我在那里就是远离喧嚣，然后在那里过年。这座禅寺的后面有一大片的萧南林，占地非常的广。我读了这本书才知道，原来肖楠它之所以会成为沉香，是因为它具有安神的效果，它的气味呢，能够让我们自然而然的平静。所以我觉得，我不晓我我没有机会问住持是他们是因为知道肖楠的这个特点才去种，还是还是只是一种巧合。而这也让我想起我小时候，嗯、呃，我大伯常常会拿一种叫素茶壶。不，不知道大家有没有听过烧茶，就是就是用来在拜拜的时候，它会点燃，然后让那个香气在佛堂里，嗯，让佛堂更庄严、安抚人心，然后能够上达天听的那种效果。所以在看到书上消难沉浮的气味的时候，我就想到我自己的故事。如果大家有机会阅读的话，可以也可以边读故事，然后边回想起自己关于这些植物的一些互动。或者是自己的在阅读过程的感受，有这样子的生活经验之后，我会更能够理解它的成分，提供给大家参考。关于能够代表台湾的植物气味呢，我想补充一个大家应该很熟悉，但是没有写在书里面的烟叶。虽然烟叶听起来并不是很 OK， 但是它也算是能够代表台湾农业以及经济发展的一种作物，而且它气味很浓烈。大家应该都很认同，烟叶在2017年3月，台湾烟酒公卖局结束弃作，意思就是你其实自己种烟叶，也没有办法去销售，所以台湾几乎没有人在种植烟叶这个作物。而它除了分布在高雄美农比较多之外，其实云林县的中部也很多，其实也有很多烟叶田，因为它主要是客家人的一种经济作物。呃，原因很简单，因为采收跟制作烟叶的过程非常的辛苦，它需要几天几夜不眠不休的在烟楼里熏烟叶。大家可能对美农比较熟，因为烟楼的造型很很有特色。其实，在云林的林内乡也保留很多烟楼。呃，所谓烟楼呢，就是你会看到屋顶上有个很小很小的阁楼，它其实是在熏制烟叶的时候通风用的。从我小的时候呢，常常看到这些烟楼，但是我不是很清楚它的作用。甚至呢，在经过烟叶田，因为烟叶田蛮大的，小时候上学都会经过。我都还以为那是大颗的菜心，就是我们过年吃的那种挂菜、常年菜那种很长的。然后如果它的茎很粗的话，我们会把它制作成菜心这样子。我知道很后来才了解，哇、哦，那个那个就是烟叶。而烟叶呢？我科普一下，它长得比人还高。呃，我我简单介绍一下烟叶的历史。台湾在1 9 4 6到二零一七有烟叶的公卖，也就是它必须经过核可才能够才能够,才能够种植烟，而且它的种植面积是有限制的。即使你领到那个执照的话，你不是说你想要种多少就种多少，因为它是气做的，每一户呢只收。几千公斤，那个那个量是固定的。而采收烟叶跟制作烟叶，它过程也会产生很多焦油、尼古丁。啊，我曾经去记录过烟叶的采收过程。那个采收的阿丧呢，有些阿丧他会把那个竞选旗帜穿在身上。那个候选人，就是竞选选举的候选，他们旗帜都会在选举过后呢，都会被插在那个田里面，驱赶那个麻雀。然后那个采收完的 呢， 阿桑呢就会把它裁成那个可以穿、可以穿的围 裙， 然后穿在身上。有一次 呢， 我就看那个采收烟叶的阿 桑， 他把某一个候选人的头像呢穿在身 上， 那个样子非常的有趣。采收的过 程， 大家可以想想 看， 那个胶油也是会粘在身 上， 听说很不好 洗， 所以他们就会穿这种很特殊造型的旗帜来采收。那个烟液制作的过程其实有点像跟那个制茶有点有点类似，就是要把它烘干，把水分烘干。但是烟液的量非常的大，跟茶叶比起来是量非常非常的大，所以它的那个楼层非常的高，呃，大概有两层楼，用竹竿这样一个一个跌上去，而且要熏几天几夜，因为你火不能太大，火太大那个烟液就就干掉了，主要就是把。绿色的烟叶熏成黄色的，熏好之后再到供卖局，他去去贩售。而制作过程真的很辛苦，所以只有客家人才愿意这么刻苦耐劳的制作。而且它在二零一七年三月就结束，所以现在大家已经看不到烟田那种整片整片的景色了。我小时候不懂得珍惜。不过它的味道，其实它在制作的味道并没有那么浓，不会像抽烟。因为如果你闻到那个抽烟的味道，那个就表示烟叶已经烧起来了。老实说，熏制烟叶的过程其实味道还蛮蛮香的，不不像抽烟的那种让人家不舒服的味道。哎，对，除了土巴乐跟玉兰花之外，我的家乡味道还有还多了一个烟叶，跟大家分享一下。最后，我希望大家都能够借由这本书来找到很独特疗愈自己的方法，不管是闻到也好，或者是被看见也好，因为不是只有动物能够安慰彼此，植物也能够疗愈我们。以上就是我对于这本疗愈指导的分享。最后，如果喜欢我们节目，也欢迎大家五星关注，并分享给身边的好友，让大家一起越听越好，一起到山里面文件六十种。森林的香气，这样会更有力量。一起闻会更有力量。谢谢，我们下次再见，拜拜。嗯，我猜很多人现在很需要这种疗愈的力量，尤其是上个礼拜六之后。